0: Que passos levaram Israel à ruína? Sofonias 3. Comentário de Imaru Persona. O profeta aqui vai falar da ruína de Jerusalém e do seu estado totalmente uh, contrário ao Senhor. E o versículo 2 resume bem uh, o estado deles, a condição deles. Primeiro, não ouve a voz. Então toda... Todo distanciamento, todo caminho de desobediência começa ao se deixar de ouvir a voz do Senhor. Quando não se busca mais a sua palavra, quando não se busca mais os seus profetas, né? Como era no caso de Israel. E aí cada um faz aquilo que, que bem entende. Então, ouvir a voz do Senhor, ou melhor, deixar de ouvir a voz do Senhor. Deixar de atentar para a palavra do Senhor é o primeiro passo em direção à ruína, em direção ao, ao fracasso. Depois, não aceita o castigo. Esse é um segundo passo. E é interessante que tudo isso acontece na nossa vida também, né? Primeiro, nós não ouvimos a palavra do Senhor, nos recusamos a escutar, e aí o Senhor nos disciplina, nos dá um, um castigo, né? Nos... Nos, nos repreende, e aí nós não aceitamos a repreensão também. Não aceita o castigo. Achamos que é injusto, achamos que é pesado demais, que não, não deveria ser assim, no meu caso tem que ser diferente, e assim é também com Jerusalém aqui. Não confia no Senhor, então não há descanso também, porque se tivesse escutado a voz do Senhor tivesse aceitado sua repreensão, confiaria que isso é para o bem. Nós encontramos em, eu acho que é, é Jeremias, se não me engano, ah, foi, ah, que, bom que, foi humilha, que, que bom que foi, não é humilhado, é outra palavra, afligido. Foi bom ter sido afligido para que conhecesse os, os teus mandamentos. Eu não lembro agora o livro que está isso. Mas a aflição, a repreensão, também faz parte. Quer dizer, o senhor manda a sua palavra, não num, num, num escuto. O senhor vai e, e, e repreende, castiga. Também não aceito. O senhor quer mostrar alguma coisa, não confio nele. Acho que ele é injusto. Nem se aproximou do seu Deus, isso nos fala de comunhão. Então Jerusalém fez tudo isso tomando esse caminho que é totalmente uh, contrário ao Senhor, e que se afasta do Senhor, que vira as costas para ele. E aí ele vai falar aqui no versículo 3 de, de Sofonias, capítulo 3, versículo 3 em diante, ele vai falar das diferentes classes de pessoas, que são os responsáveis pelo povo. Quanto maior a responsabilidade, maior também, é, mais severa é a pena. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Começa então pelos principais aqui, pelos que governam sobre Jerusalém. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Aqui agora são os, os legisladores de, de Jerusalém, que são, vivem de rapina agora. Eles só querem comer tudo que se a mão. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Esses que deviam falar da parte de Deus também estão comprometidos. Os seus sacerdotes, aqui é pior ainda, porque eles não só se afastaram, uma coisa é se afastar de Deus, outra coisa é agir, é agir contrariamente a Deus. Porque se falasse se assim, os seus sacerdotes abandonaram o santuário. Não, os seus sacerdotes profanaram o santuário. Eles trouxeram para dentro do, te do templo aquilo que não era adequado. Deuses, talvez, ídolos, sacrifícios. Nós vemos que ha havia um momento em Israel onde dentro do templo era como um motel. Havia câmaras e rapazes alegres que atuavam dentro do templo. Então, mulheres também atuando dentro do templo. Isso nós lemos mais, mais antigamente né, do que aqui, mas esse é o estágio em que havia chegado aquele povo. E fizeram violência à lei. Então, tudo aqui pede por juízo. Pede por juízo. Mas aí vem o lado do Senhor agora, e aqui, é, aqui mostra também Uh, graça e misericórdia da parte do Senhor. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Ou seja, isso aqui está dizendo que não adiantava lidar com eles, porque eles estavam pervertidos até a raiz do cabelo. Exterminei as nações, no versículo 6, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme o que havia determinado. Isso aqui é como se na, na hora da ira, né, quando a gente fica muito nervoso, uh, pega e, e, e chuta o cachorro, né, para não chutar um filho que desobedeceu. <risos> Seria mais ou menos isso. A grosso modo, aqui o exemplo não é muito, muito feliz, mas a grosso, no, a grosso modo é dirigir a ira para um outro lado. Ou seja, eu não quero, eu não quero, eu não quero tratar mal vocês. Então eu vou tratar mal os inimigos do meu povo. E aí Deus faz isso. Então ele, e ele coloca essa condição aqui no versículo 7. Eu dizia, certamente me temerás, aceitarás a correção. Assim a sua morada não será destruída. Não seria destruída conforme o que havia determinado. Porque tinha determinado destruir. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras... Alguém poderia perguntar, mas é, isso é ingenuidade de Deus. Não, ele, acaso ele não sabe todas as coisas? Quando ele fala assim, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. Será que não é ingenuidade isso? Será que, como é que Deus, onis, onisciente, uh, deixou escapar isso? Na verdade, não é bem assim. Quem já viajou para os Estados Unidos, antes de entrar lá, eles dão um formulário perguntando se você está levando arma, uh, droga... Não sei o que mais Substâncias ilícitas Uma série de coisas É, é como perguntar assim poxa, mas é muito ingênuo esse serviço de imigração Essa polícia federal lá da fronteira De perguntar para a pessoa se ela está levando drogas e armas Porque a pessoa vai dizer que não Mas é aí que está a pegada Porque se a pessoa disser que não e, e for pega com drogas e com armas, a pena é muito maior. Então, na realidade, quando o Senhor faz isso com eles, eles ficam mais comprometidos ainda. Eles ficam mais comprometidos ainda. A culpa aumenta no momento em que ele faz isso. Aí, então, no versículo 8, Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é a juntar as nações e congregar os reinos para sobre, eles, para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E aqui ele vai falar então do juízo sobre as nações. E aí a gente vai, a gente entra aqui, profeticamente falando, em Mateus 25, que é quando o Senhor irá juntar as nações para serem julgadas, para serem castigadas, e também fala Mateus 24 aqui, nesse, nesse capítulo, quando fala em, ele fala que iria tirar do meio deles aqui, 11 naquele dia não te envergonharás em nenhuma das tuas obras, com que te rebelasse contra mim, porque então tirarei do meio de ti, os que exultam na sua soberba, e nunca mais te ensoberbecerás, assim, no meu mundo santo. Isso aqui é Mateus 24, é juízo. Mateus 24, versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um ou tirado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma ou tirada uma e deixada a outra. Isso aqui é o juízo do Senhor limpando a terra. Que terra? A terra de Israel, que ele vai limpar, é ali que ele vai tratar de fazer uma limpeza. É, não é arrebatamento, como alguns costumam pensar, isso aqui não é arrebatamento, isso aqui é a morte. Ele vai ser tirado pela morte. E em Mateus 25, no capítulo seguinte, ele dá detalhes ele dá detalhes disso quando ele fala das, dos bodes. No versículo 44... Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, ou não fizestes, não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Visite